0: I'm a poor, lonesome cowboy And a long, long way from home I'm a poor, lonesome cowboy Wir sind wieder da. Dies ist euer Lieblingspodcast Podcast. -Podcast. Hey. Und wir sind im Wilden Westen. Und heute mir gegenüber sitzt der Ewigliche, der Gütige, der Begnadete, der Heilige, der Immanente, der Unveränderliche, der
1: Unpassierbare Patrick. Ja, und mir gegenüber sitzt der Marco. Hallo Marco. <lacht> Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hör mal, nach diesem Lied
0: äh, kann es mir ja eigentlich noch gut gehen. Wir haben, wir, haben, wir, haben letzte, wir haben letztes Jahr ein Fauxpas begangen. Haben wir. Ja, 2021 war das Jahr von Lucky Luke. 75 Jahre, 75 Jahre gab es diesen Lonesome cowboy der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, der glorreiche Westernheld, der siegreich in zahllosen Duellen war, der Beschützer hilfsbedürftiger Ladies, Schrecken aller Viehdiebe
1: und Falschspieler. Ja. Äh, ja. Und, und lange Jahre äh, äh, bekennender Raucher in einem Kindercomic. Ja, man hat ihm äh,
0: nachher auch äh, eine Auszeichnung dafür gegeben, dem Morris, dass er das geändert hat. Wobei das gar nicht unbedingt damit zu tun hat, dass er eine Raucherlobby, also eine Anti-Raucherlobby gründen wollte, sondern weil er wollte, dass Lucky Luke auch in den USA sich gut verkauft. Und die hatten Probleme mit
1: rauchenden Comicfiguren. Ist ja so, tatsächlich. Ach, guck mal an. Ja, gut, man muss ja sagen, ne, das erste Mal, glaube ich, ja, hast du ja schon gesagt, 1946 äh, äh, erschienen, das war natürlich noch eine Zeit, ich meine, wir, wir kennen das ja selber noch, bis in die 60er hinein wurde ja zu allen möglichen Gelegenheiten geraucht und sei es im Auto, auf dem Weg in den Urlaub und da war natürlich Lucky Luke mit vorne mit dabei und so ein ordentlicher Korbe musste ja damals auch rauchen. Ne? Insofern eigentlich eine schöne Lösung, dass er ihm dann später ähm, so einen Strahl in den Mund gegeben hat. Der Morris. Auch wieder so ein Bezug zur Zigaretten. Ja, aber es ist ja ein Pseudonym, ne? ist ja eigentlich ein Belgier. Maurice de Maurice de Bevehr, ne? Bever,
0: genau. Bevere.
1: Der ist 2001 in
0: Brüssel gestorben und 1923 in Kortrijk geboren. Wo ist Kortrijk, weißt du das? Ja. Nämlich in Belgien. Ja. Ja, Westland. das glaube ich gar
1: nicht so weit weg von ja, ja. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von uns. Ja,
0: hier steht Kontri liegt am Autobahnkreuz Albeke, hier kreuzen die Autobahnen A17 Brügge, Tournai oder so und A14 Lille, Antwerpen, außerdem ist die Stadt von einem autobahnähnlichen Straßenring umgeben. Ja. In Contreras wird Niederländisch gesprochen. Der Dialekt von Contreras gehört zur westflämischen Dialektgruppe.
1: Aha. <lacht> Warum lachst du? <lacht> ähm, ich, ich glaube, es wird nicht Kort äh, oder sowas gesprochen.
0: Ja, ja, aber da, da, da dachte ich, du korrigierst mich, wenn mein
1: äh, äh Ich wollte, äh, ich, es ist ja auch Niederländisch, also Flämisch. <lacht> ja. Äh, und nicht bitte. Französisch. Ich glaube ich. Also äh, ich äh, müsste mal jetzt sehen, wie es geschrieben wird.
0: Vielleicht für die Leute, die Lucky Luke nicht kennen. Also, ich finde ja zum Beispiel, dass der die Kordreik. Die okay eine also, äh, äh,
1: lange Ei. Äh? E und J ist ja das lange Ei.
0: Wir können ja mal äh, eine Sendung über Dialekte oder Französisch machen, da bin ich da nicht dabei. Okay? <lacht> Na, jedenfalls klar. Was ich sagen wollte zu Lucky Luke, um den, wer, vielleicht gibt es ja Leute, die ihn nicht kennen. Man, ich finde, ähm, als ich hier ein bisschen meine Alpen hier recherchiert habe, um was Substanzielles zu Lucky Luke sagen zu können, stieß ich auf eine Eröffnungsszene in der Kopfgeldjäger, die ich sehr symptomatisch finde. Hier sieht man nämlich, dass Lucky Luke einen Banditen zum Sheriff bringt. Und dieser Bandit heißt Bloody Bards. Und dann grüßt äh, der Sheriff Lucky Luke. Bloody Bart, hinter diesem Gauner waren wir schon lange her. Yeah, wollte gerade wieder eine Postkutsche überfallen, sagt Lucky Luke. Auf seinen Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Da bin ich nicht scharf drauf, Sheriff. Verteilen Sie das Geld lieber an die Opfer von Bart. Das wusste ich, Lucky Luke. Ich danke Ihnen. Und jetzt sagt der Bandit selber, also dieser Bart, bravo. Ich bin stolz, dass Sie mich geschnappt haben. Ja, ja, ja. Alles klar, wir werden das Geld in Ihrem Sinne verteilen. Und hoffentlich können wir beide noch recht oft zusammen Gutes tun, sagt der Bandit. Also wunderbar. Hier hat man sogar schon die, die den Reinigungsprozess des Gauners, ja, der der bekehrt wird von der Gutheit. Also besser geht Katharsis nicht in einem äh, Drama, wie es hier in Lucky Luke vorgeführt wird, auf nur einer einzigen Seite. Ja. 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 Der Kopfgeldjäger. Von ist ja das Schöne ist ja, dass Morris am Anfang zwar die Lucky Luke äh, Bände oder die es fing erstmal mit kurzen Zeitungsstrips, glaube ich, an 1946 und äh, dann kamen wurden immer längere. Also glaub ich glaube die ersten sind in Spirou erschienen oder der, der Almanach. Da ist das erschienen. Jedenfalls nachher kam Goschkinny dazu. Den hatte nämlich in den USA kennengelernt. Also äh, Morris. Wie wir ihn jetzt kurz, der Kurze halber nennen können, weil ich ja auch Französisch nicht so beherrsche, wie
1: ich ja schon öfter unter Weiß gestellt habe. Also ja, wobei Morris, ich bin, ich würde sogar behaupten, dass es eigentlich ein niederländischer Name soweit dann ist. Wahrscheinlich ist es nicht de Bewehr, sondern äh, sondern de Bewäre. wahrscheinlich. Ja. Sprich es mal einfach so aus, als wäre so de Bewäre. Ja. Der bewähre, aber
0: nee, ich sag es. Man, ja, man weiß es nicht. Das Schöne ist, dass Kann die Geschichten, sein. dass die Geschichten halt durch äh, Goschkini nochmal oder Goschkini nochmal an äh Klassik gewonnen haben.
1: Ja, ähm, Fahrt aufgenommen haben.
0: Ja, weil, weil es war nämlich so, das habe ich, hab ich nämlich recherchiert jetzt hier für diese Sendung, ähm, als Morris die ersten Lucky Luke äh, Geschichten konzipiert hat, da hat er sich quasi durch die Bilder gehangelt. Also er hat von einer Szene zur nächsten, das war sehr, sehr rasant, sehr viel Action, sehr viel ja, Western-Abenteuer und Goschkini hat dann durch seine Art, also genau, er hat ja den Plot direkt entworfen, also äh, bevor Morris die erste Seite gezeichnet hat, wusste er schon, wie der Band aufhörte. Und dadurch hat er natürlich ganz anders gearbeitet. Wodurch, was man jetzt auch lesen konnte und was man auch, glaube ich, äh, wahrnimmt, jedenfalls habe ich es auch so wahrgenommen, dass Lucky Luke dadurch immer mehr so ein, quasi der Beobachter wurde. Also er war selber nicht mehr der unbedingt der Actionheld, sondern er stand oft daneben und ja, hat die Szenerie beobachtet und hat eigentlich gar nicht so viel aktiv gemacht. Also so wie so ein König Arthus. Ne? Die anderen äh, Ritter der, der der Tafelrunde, die kämpfen und äh, König Arthus ist dann der Weise, der, der ähm, das zusammenhält. Und bei Lucky Luke, gut, natürlich gab es dann wichtige Elemente, in denen Lucky Luke dann nochmal eingeschritten hat, aber eigentlich spricht die Geschichte oft so für sich. Ne? Das ist schon beim paar Bänden sehr typisch, dass Lucky Luke nicht mehr so der, der omnipräsente, der omnipotente Westernheld dann
1: durchgängig ist. Ja, wobei... Ähm dass sich dann eigentlich spätestens mit den neuen Autoren, die Lucky Luke vor ein paar Jahren übernommen haben, schon auch wieder geändert hat. Also da ist er schon, finde ich, aktiver, gesellschaftlich relevanter, wie man so sagen möchte. Ja. Er hat schon immer das Ganz und große schon im Auge. Also der äh, hat ja schon immer irgendwie so einen Grundplan, den er verfolgt bei diesen Geschichten äh, und, und äh, arbeitet oft damit eben, dass er die Gegner, also die Gegner gegenseitig sich ausspielen lässt. Ne? Oder dass die, dass er quasi mehr im Hintergrund tatsächlich wirkt. Aber wir wissen ja alle. Im Ernstfall kann er auch so überzeugend sein und haut auch schon mal drauf. Also es ist ja er ist jetzt nicht unbedingt immer ein Friedensapostel. Also er kann schon auch rabiat sein, wenn es die Situation erfordert.
0: Und, so und das war und ersten, äh, bei dem ersten Auftreten der Original Dalton-Brüder, da tötet er die auch. Ne? Das ist ja dann nachher, äh, die, die, äh, Goschkini holt ja vier Jahre die Daltons zurück, aber diesmal sind es ja die Cousins der eigentlichen äh, historischen Dalton-Bande. Aber die Original Dalton-Bande wird von Lucky Luke äh, umgenietet.
1: Ja, der, der ich finde, der auch zeichnerisch ist, der, äh, ich sag mal, der Anfangs-Lucky Luke sagen wir mal, noch, noch eher so eine so klassische Comicfigur, also noch nicht so so locker, ja. wie er dann später erscheint. Ne? Es wirkt auch eher noch so ein bisschen wie so ein Schönling am Anfang. Ähm, aber das beobachtet man ja bei den meisten Figuren, dass die am Anfang noch nicht diese Lockerheit haben, die die dann später in den, ich sag mal, spätestens dann in den 70er Jahren oder sowas erreichen oder auch in den 60ern dann schon. <lacht>
0: Ja, Morris wollte eigentlich erst in den USA äh, Comiczeichner werden oder Comiczeichner sein, war, wie gesagt, auch sechs Jahre in den USA, auch mit anderen französisch- oder belgischen Comiczeichnern. Hat dann aber ähm, keine Lust mehr gehabt, weil er gesehen hat, was das bedeutet, in den USA Comiczeichner zu sein. Das ist ja diese, das ist ja eigentlich quasi wie eine Fabrikarbeiter. Ja? Also dann äh, konnte es sein, dass du an einem Tag irgendwelche Bleistiftzeichnungen machen sollst, am nächsten Tag sollst du dann tuschen Ja, und alles schön flott und du machst eben nur einen Teil der ganzen Sache. Das ist natürlich das Schöne bei den europäischen Comics oder den franko belgischen Comics, dass da meistens ein oder zwei Künstler das Ganze überwacht haben von, 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 vom Entstehungsprozess bis zum fertigen Band. Obwohl ich ja auch äh, noch mal gelesen hatte oder gesehen hatte, dass äh, Hergé zum Beispiel durchaus ein Zeichnerteam hinter sich hatte, die äh, mit dafür gesorgt haben, dass die Bände fertig werden konnten. Also das hat er nicht alles selber gezeichnet. Mindestens die Hintergründe haben andere Leute,
1: irgendwelche Lehrlinge für ihn gezeichnet. Ja gut, das ist ja... Bei anderen ja auch. Also zumindest später, als die Sachen erfolgreich wurden. Also ja. ja. Bei Rembrandt auch, ja. Bei Rembard ist das ja, auch. Ja, und, und bei Asterix und Obelix ja auch. Also ähm, der uds der hatte ja auch eine Farbschwäche, was man am Anfang auch noch merkt. Ich denke, da hat er auch noch selber viel koloriert, aber später hat er das ja abgegeben. Und dann sind die auch wesentlich, ich sag mal, ansprechender geworden, ne, was die Farbgebung angeht. Also gerade da würde ich sagen, auch gerade in der Spätphase ist da sehr viel abgegeben worden, denke ich an andere Zeichner. Ja. Ja, wodurch
0: ich noch, noch mal richtig Lust bekommen habe, also vielleicht noch kurz äh, als Ergänzung, also er hat dann auch an, ganz, an diesen EC-Comics gezeichnet, Der Morris, das waren eher so sehr detailreiche, brutale ja, Horror-Comics teilweise. Ne? Also ich glaube, der Stil, den Morris dann bei Lucky Luke an den Tag gelegt hat, der unterscheidet sich fundamental von dem, was er in den USA gezeichnet hat. Ne? Wobei hier bei meinem Lieblingsanbieter Wikipedia äh, auch steht, dass er am Anfang sogar Lucky Luke nur mit vier Fingern gezeichnet hat, weil er eben nur so Vorbilder wie Walt Disney oder Hergé oder eben Popeye hatte, ne? Ähm, und hat dann eben versucht, diese Klischees, diese, diese Reduzierung aufzunehmen. Wodurch ich nochmal richtig Lust bekomme auf Lucky Luke sind zwei Homarspende, die ich mir in den letzten zwei Jahren so zugelegt habe. Einmal ist es hier die, der deutsche Comiczeichner Marvel, der ähm, Lucky Luke Fahrrad fahren lässt. Lucky Luke sattelt um. War wieder erwarten, also Marvel finde ich eigentlich einen ganz netten äh, deutschen Comiczeichner, Wed weniger durch seinen Strich, sondern eher durch die Art und Weise, wie er erzählt. Hat ein paar interessante äh, Graphic Novels äh, gezeichnet, aber mit so einem ganz rauen, hingerotzten Stil, der aber eben, wie gesagt, dadurch lebt, dass die Geschichten interessant sind und eine emotionale Tiefe haben. Und irgendwie dachte ich am Anfang, dass ist ja albern, Lucky Luke mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren zu lassen. Aber er hat das ganz gut gemacht, finde ich. Also es ist eine relativ amüsante Geschichte. Lucky Luke sattelt um. Und jetzt aktuell, obwohl der Band schon letztes Jahr rausgekommen ist, habe ich jetzt von, vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen, habe ich dann Lucky Luke von Ralf König gelesen. Zarter Schmelz, also so eine, so, so eine Art Brokeback Mountain Geschichte über zwei ähm, Schwule, die äh, eine äh, Kuhherde hüten. Aber äh, bei Ralf König kommen eben auch eine Menge... Ähm, Figuren vor, die er selber als Kind gern gelesen hat. Also hier diese Frau, diese Kalimiti Jane. Kalimiti Jane. Dankeschön. Diese Kalimiti okay. Jane. Ja. Und am Ende hier des Bandes, Bandes heißt es dann auch: Die Bevölkerung des wilden Westens war wesentlich diverser als allgemein bekannt. Der Mythos des Freiheit versprechenden Westens zog über Jahrzehnte Menschen jeglicher Couleur aus aller Welt an. Darunter auch jede Menge Menschen, die ihre Heimat aus unterschiedlichen Gründen verließen oder verlassen mussten und ihr Glück woanders suchten. Schwule Cowboys gab es also wirklich. Ebenso wie lesbische Revolverheldinnen und queere Native Americans. Der Wilde Westen war eben auch ein bunter Ort. Die Geschichte von Bud und Terry, Sitting Butch und... Calamity Calam Jane. Calamity Jane, dankeschön. Sowie Buffalo bitch Könnten fast genauso passiert sein. Nur Schweizer Milchkühe in saftig grünen Tälern sind wohl möglich frei erfunden.
1: Wie ist das zeichnerisch? Also der neigt ja eher zu so, ähm, naja, einfachen äh, Zeichnungen. Ja, ähm, kannst du ja mal gucken, mal. ich zeig's dir mal. Also ist so äh, Ja, doch, er ist sich treu geblieben. Alles klar. Äh, nee, aber das Deckblatt sah doch dem dem Originalband sehr, sehr ähnlich aus. Aber okay, ja. Mhm. Ja, aber er ist. Ähm ja, du hast vergessen, Rocky Luke zu erwähnen. Ja, den habe ich, hab ich selber aber nicht gelesen. Den hast du dann wahrscheinlich gelesen. Wie? Du, natürlich hast du den gelesen. Du hast den. Ich habe Rocky Luke. Ja, klar. Naja, weil du von dem Zeichner, der da das Haupt, die Hauptgeschichte beigesteuert hast, ja, ich glaube, fast alle Bände hast. Und du hast den angeschafft. Und ich habe den dann später nochmal irgendwo gesehen und habe ihn mir dann nachträglich nochmal gekauft. Aber gekannt habe ich den von dir.
0: Mhm. Du meinst diese Lucien Comics oder was? Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie, wie der Zeichner ausgesprochen wird, das wäre jetzt wieder... Ja,
1: jetzt aber, äh, ja, ja, aber das ist nur eine Geschichte von ihm, das sind ja auch verschiedene Comic-Künstler, die da sozusagen Lucky Luke uminterpretieren.
0: Ah, ja, und, ja, ja. Und, ich erinnere mich, habe ich aber schon ewig nicht mehr gelesen, diesen Band, ja, ja. Und, und,
1: und, der, und der Rocky Luke ist ja sozusagen nur, ich sag mal, ja, so eine Rocky-Billy-Variante von äh, Lucky Luke, der eben im 21. Jahrhundert nicht auf Pferden reitet, sondern eben Motorrad ja. fährt, genau. Ja.
0: Ja, Lucky Luke. ist ähm, Was was reizt an Lucky Luke? Was ist das Schöne an Lucky Luke? Eigentlich ist es ja eine, selber schon eine Persiflage, eine Hommage an ähm, amerikanische Western-Filme. Finde ich ja witzig. Irgendwo hatte ich jetzt auch gelesen, dass eigentlich der Untergang des Western eigentlich daraus bestand, dass die Cowboys an sich selbst zweifelten und äh, dann plötzlich zu pathologisch wurden. Ja, Und äh, Lucky Luke ist natürlich noch ein Held, der eben nicht an sich selbst zweifelt, sondern eigentlich... Ja, dieses, wirklich dieses Gute in sich trägt und ja dafür sorgt, dass es eben auch verwirklicht wird.
1: Ja, und ich meine, ähm, was ja spätestens mit äh, Goschini begonnen wurde oder Goschini, ist ja ein ähnliches Prinzip, wie wir es ja auch von Asterix und Obelix kennen, dass wahre historische Begebenheiten auch einer nicht geringen Anzahl an Lucky Look geschichten zugrunde gelegt wurden. Also zum das sehr oft zumindest der Kernbereich der Geschichte tatsächlich so stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also zum Beispiel der Kaiser von Amerika. Also da gab es tatsächlich dann auch ähnliche Typen, die auch sowas in der Art versucht haben. Ne? Und ähm das finde ich eigentlich auch sehr schön. Ne? Also dass äh, eigentlich sogar noch stärker als in Asterix und Obelix auf äh, wahre historische Begebenheiten noch oft abgestellt wird.
0: Ist <lacht> passiert gut zum äh, Der Kaiser von Amerika. Äußerst irritiert reagierte äh, René Goscinny, als ihm der bekannte Literaturkritiker Bernard Pivot 1976 die These vorlegt, das Album Der Kaiser von Amerika sei ja wohl als Denunzianz Denunziation des Faschismus zu verstehen. Als ob man auf Lucky Luke hätte warten müssen, um den Faschismus zu denunzieren. Mhm. Goskinis Eltern stammen aus Warschau und einem Dorf in der Ukraine. Verwandte waren im Holocaust ermordet worden. Er sei nicht ernst... Erklärte ja auf Nachfrage des Interviews, ich habe mein Leben mit dem Versuch verbracht, es nicht zu sein, weil ich es nicht bin und jetzt werde ich es nicht mehr werden. Ich hatte hier warum?
1: Noch, ja, ähm, warum? Ähm, du hast eben von Kaiser,
0: der, Kaiser von Amerika hast du eben gesprochen. Deshalb, ja,
1: ja, schon. Aber warum soll der faschistisch sein? Oder, ähm? Nee,
0: nee, nee. nee, 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 nee das, das Denunzian, die die Denunziation des Faschismus. Also anscheinend muss dieser Band den Faschismus irgendwie erklären. Also zu sagen, wie Faschismus entsteht.
1: Naja, ja, ja. Na ja, gut, aber eigentlich, das, was da passiert, das gilt ja nicht nur für den Faschismus, sondern was ja eigentlich schön da seziert wird, ist dieses Verfahren, dass man sich gerne mal unterordnet, wenn, damit in irgendeiner Form eine, ja, wenn man dadurch selber Rang irgendwie erhält. Ob das jetzt nur ein Faschismus ist oder von mir aus auch ein Kommunismus. Also, dass man irgendwie den Orden hält, der Arbeit irgendwie sowas bekommt, obwohl man, keine Ahnung, eigentlich überhaupt gar nicht gearbeitet hat. Ähm, aber man dann eben was darstellt. Das ist ja in vielen Punkten so. Oder Leute, die irgendwie ehrenamtlich in Vereinen arbeiten, damit sie sich dann Vorsitzender nennen können oder sowas. Oder im Schützenfest General zu sein. Was auch immer. Das, äh, glaube ich, kann man nicht nur dem Faschismus anlasten.
0: Warum, warum ist Lucky Luke trotzdem interessant, obwohl er eigentlich so, eine, so ein gut Mensch ist? Also eigentlich könnte man ja sagen, der hat keine Ecken und keine Kanten. Das ist ja eigentlich langweilig, außer vielleicht seine Einsamkeit am Ende jeden Bandes. Was ja auch von Helge Schneider per se fehlt wird in dem Film Texas, na, wo er am Ende ja, wo dann diese Frau kommt und sagt, sie möchte mit ihm zusammenleben. Und er dann erklärt, naja, komm, am Ende ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert. <lacht> Lassen wir das mal lieber. Ich reite lieber einsam in die Prärie hinaus. Uh, und so ist Lucky Luke am Ende anscheinend auch immer alleine, Ähnlich wie Barstags und Obelix, wo die am Ende das, immer das Festbankett äh, feiern. Ne?
1: Ja, also ähm, also warum er immer alleine ist, ich meine er, 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 selbst wenn er sich irgendwie, also er ist ja den Frauen nicht ganz abgeneigt. ne? Also das kann man nicht sagen, also er läuft ja schon rot an auch, er ist vielleicht ein bisschen schüchtern vielleicht, das könnte man mhm. vielleicht sagen. Ähm, aber so im Prinzip kann er den Weiblichen schon was abgewinnen, aber er ist ich sag mal, auf jeden Fall nicht betont übersexuell, würde ich jetzt mal behaupten. Warum können wir ihm was abgewinnen? Ich glaube, gerade weil er so ist, ähm, weil der sich äh, also das wirklich durchzieht. Ja. Ähm, und auch nichts drauf gibt, dass andere ihn da vielleicht irgendwie für irgendwie tuntig oder äh, in irgendeiner Form unmännlich oder sowas halten. Interessiert ihn nicht. Er trinkt seine Cola, äh, er äh, lehnt Whisky ab der zieht sein Ding durch. So, das ist das eine. Und ja, also dass er immer, also auch wenn er sich, äh, ne, also es passiert ja schnell, dass man irgendwelche Verbrechen mit irgendeiner guten Absicht erklärt. ne? Also sagt, ja, um jetzt, was weiß ich, das Böse zu besiegen, ja, gibt es eben auch ein bisschen Kollateralschaden oder sowas. Das ist bei Lucky Luke nie der Fall. Der schafft es tatsächlich, äh, Gentleman zu bleiben, auch seinen Gegnern gegenüber. Und nie mehr wirklich zu machen, als notwendig ist, um äh, auch die bösesten Bösewichter ja auszuschalten, ohne die jetzt wirklich im Prinzip noch nicht mal wirklich groß zu verletzen. Es ne? gibt wenige Ausnahmen, wo er dann auch mal ein bisschen die Kontenance ähm, verliert und denen dann auch mal eine gibt. Aber so äh, äh, alles im allen, ja, ist das jemand, der seinen Weg geht? Und das, das findet ja auch durchaus seine Fans, ne?
0: Rantamplan bringt ihn, glaube ich, oft zu Weißblut, oder? Der Hund. Ja. Aber mittlerweile hat, glaube ich, Lucky Luke einen guten Weg gefunden, mit Rantamplan umzugehen, der mal einfach mal das Gegenteil sagt von dem, was Rantamplan eigentlich tun soll. Ne? Dann, dann weiß er, dass es das halbwegs gut läuft. Wenn der Rantamplan sagt, geh nicht dahin, dann geht Rantamplan natürlich dahin und so weiter. Weil ne? Rantamplan ist natürlich dieser Hund, der, der eigentlich, ja, der, kann, der kriegt das nicht hin, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Der hat irgendwie keine Positionierung. Ne? Der macht eben. Eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was man so machen sollte.
1: Ja, also äh, 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 Rantanplan ist, ähm, ja, wie ist Rantanplan eigentlich? Also er will das Gute eigentlich immer, ne? Der Rantanplan, aber ist einfach doof. Ja. Ähm, insofern aber natürlich auch doch tatsächlich auch so ein bisschen Sinn, Sinnbild irgendwie für so einen Hund. Ja. Ähm. Der ja auch oft nicht erkennt, wenn Leute böse sind. Oder ähm, also jedenfalls, wenn sie sich nicht, wenn sich der Hund nicht ohnehin schon auf irgendeine Seite äh, positioniert hat, ähm, auch durchaus ein treuer Begleiter von eher bösen Menschen sein kann. Ne? Ja, zum Thema
0: Dummheit gibt es ja auch einen schönen Artikel von ähm, Patrick Barners aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die haben damals mal so eine Reihe rausgebracht, um ähm, quasi bedeutsame europäische und amerikanische Comics zu würdigen und im Band, 20, im Band 20 ist dann Lucky Luke gewidmet. Und da äh, gibt es also ein Vorwort von Pratik Barners, der entwaffnende Klassizismus, der Parodie. Und da geht es hier um die äh, Dalton-Brüder. Bob, Gratt, Bill und Emmett Dalton sind historisch. Morris sie sie in einem Album von 1954 auftreten und Sterben. Vier Jahre später feierten sie nach einem Drehbuch Goskinys Auferstehung in Gestalt ihrer Vettern Joe, William, Jack und Averell. Morris war zwar auf der Suche nach der Wahrheit über die Daltons in die Bibliothek gegangen, verdankte aber die Begegnung mit der Geschichte dem Kino. An den Antehelden des Films »When the Daltons Road von George Marshall aus dem Jahre 1940 mit Randolph Scott und Broderick Crawford faszinierte ihn das besondere Kennzeichen, dass auch Goskinny einen Narren an der Viererbande fressen ließ. Eine Dummheit die jede Resozialisierung witzlos macht, weil es nie eine Sozialisierung der kindischen Egoisten gegeben hat. Die Künstler, zwei begabte Menschen, die hinter alles kamen, karikierten in dem Bandenquartett ihren Antitypus, der immer in der Mehrheit ist, die den Banausen. Dass Zeichner und Texter sich ohne Worte verstanden, begründet Morris nach Goskinys Tod mit der hohen Intelligenz seines Kompagnons. Drückt sich denn keine instinktive Klugheit darin aus, dass die Dalton-Brüder aneinander das Wort aus dem Mund nehmen, wie Donald Ducks Neffen, Tick, Trick und Truck? Das Risiko des Stupiden liegt für die neunte Kunst, deren Fortschritte Morris in einer Artikelserie in Spirou schillerte, im Abgeleiteten ihrer Themen und Form. Die historischen Daltons sollen der Legende zufolge die vierfache Verbrecherkarriere eingeschlagen haben, weil sie ihren Vetter nacheifern wollten, den Brüdern James. Die hinzu erfundenen Daltons imitierten den imitatorischen Ehrgeiz ihrer Verwandten. Ihre Dummheit ist ein Fanatismus der Nachahmung. Finde ich ganz nett ausgedrückt. Wow. Wann, wann,
1: ist, wann, ist, wie, wann und wie ist dir Lucky Luke zum ersten Mal begegnet, Patrick? Ich entsinne mich noch genau, es war im Jahr...
0: Als du das Echte bekommen
1: hast... <lacht> <lacht> du, eine gute Frage. Ich kann dir noch ganz genau sagen, wo und wann ich meinen ersten Asterix-Comic hatte. Aber ich glaube, Lucky Luke ist tatsächlich über meine ältere Schwester an mich herangetragen worden, die irgendwann mal, ich glaube, es war, ich glaube, die Postkutsche, ne? Ich überlege gerade, wie der Band hieß. Ich glaube, der heißt einfach die Postkutsche. Das war, glaube ich, der erste Band, ähm, also worum es da, wo es darum geht, dass... Äh, ja, die Postkutschengesellschaft äh, Werbung für sich machen will, indem sie sagen, dass sie einen Goldschatz äh, ganz offiziell irgendwie durchs Land äh, fahren, um zu zeigen, dass das eben sicher ist und äh, Lucky Luke damit beauftragen, diese Postkutsche zu begleiten. Und äh, also Wells Fargo und Co. ist diese Postkutschengesellschaft und... Ähm, ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Lucky Luke Comic, ähm, was in mein Leben getreten hat. Und dann war ich auch angefixt. Also ich war zwar immer äh, äh, noch, noch ein Stück mehr von den äh, Asterix- und Obelix-Geschichten begeistert, aber ich würde sagen, ähm, mehr oder weniger direkt danach kam dann auch schon Lucky Luke. Schrägstrich Tim und Struppi. Ähm, wobei ich jetzt vom Stil her, ähm, also Lucky Luke und Asterix und Obelix, also ähnlicher finde. Mhm. Und auch vom Ansatz her. Ja. Also wie die Geschichten aufgebaut sind. Genau, also das war... Meines Wissens die erste Geschichte, die ähm, über die ich auch, wie ich immer noch finde, eine der besten. Ich glaube, meine
0: erste Geschichte war die Erbschaft von Rantanplan oder der singende Draht oder sowas. Gibt es die Geschichte der singenden Draht? Ja, ja,
1: ja singende Draht.
0: Also ich meine, ich hätte, also ich bin mir sehr sicher, weil ich damals noch keine Bände gekauft habe. Äh, mein erstes Rendezvous mit Lucky Luke war im Yps Magazin. Die hatten ähm, damals... Ja. So in der zweiten Hälfte des Heftes hatten die, haben die diese Comicalben auf mehrere Ausgaben verteilt, sodass man einfach, ich sag mal, so fünf, sechs yps hefte kaufen musste, um die ganze Geschichte zu verfolgen. Und es hatte Charme. Also auch, was mich besonders gereizt hat, war natürlich Amaranthan Plan, ne? weil er eine sehr, ähm, ja die dümmliche Art und auch irgendwie Dalton Brüder äh, hat mir gut gefallen. Damit konnte ich mich schnell identifizieren. Und dann aber auch ähm, dieses ja, dieses, dieses sehr fast schon äh, realistische Westernbild. ja Dass es eben nicht so war, wie in Western, die ich früher, so Western von gestern mit Sorrow und Jesse James und Futsi und so weiter. ja Es war so ein bisschen ähm, realistischer. Also es äh, war dann eben von von Viehherden auch die Rede. Es, waren dann auch Chinesen äh, dort und es, es war irgendwie multikultureller, als ich das eigentlich in den bisherigen Western so gesehen hatte, die ich im Film verfolgt habe. Also eigentlich mein erster Western-Comic und später dann im Bücherbus, der einmal die Woche kam, da habe ich mir dann auch die Bände durchgelesen von Asterix und Lucky Luke und von Tim und Struppi natürlich.
1: Ja, ja also äh, der Bücherbus war auch eigentlich mein ähm, Hauptversorger, was, ähm, ähm, was Comics angeht. Tatsächlich auch, ja.
0: Also was Alben geht, kann ich das auch bestätigen. Ich habe erst sehr spät angefangen, wirklich Comic-Alben zu kaufen. Davor waren es eben Hefte. Und ähm, Also außer Batman-Alben, die habe ich mir dann auch schon relativ früh geholt. Ähm, musste aber auch mal viel sparen, weil die äh, ja doch im Gegensatz zu den normalen Heftchen, die damals, keine Ahnung, ich sag mal 1,50 äh, Mark 50 kosteten oder so, waren die Comicbände ja schon über fünf Euro oder äh fünf Mark oder so, ne? das war dann
1: Ja, 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 ja. Also das, die waren, die waren für meine damaligen Taschengeldverhältnisse waren die teuer. Also okay. selbst die, die nicht fest eingebundenen. Also die, also die gingen tatsächlich oft über meinen Salär und deswegen hatte ich am Anfang auch nicht viel. Meine Schwester hat eine Zeit lang dann mal, also zumindest die Lucky Luke Comics verstärkt gekauft und da habe ich dann natürlich schon auch wenn sie nicht da waren, mir die auch mal nehmen können und auch mal lesen können. Hier in dem ähm, Frankfurter Allgemeine Zeitung Band sind übrigens auch
0: ganz alte ähm, Lucky Luke ähm, Geschichten dabei. Also bevor der seinen Stil gefunden hat und die sehen echt ein bisschen plump aus. Ich weiß nicht genau. Guck mal hier, das sieht fast wie Unpapa aus hier. Siehst du das? Ja.
1: Ja ja genau.
0: Ja. leider äh, dauert es jetzt zu lange zu gucken, wann die genau erschienen sind, aber das sieht schon so aus, als wenn das diese die ersten gewesen sind, also es war hatte noch nicht ja. äh, läuft hier unter Texas und kein Ende und mh, woher kommt dieser himmlische Duft, der meine Nase umfächelt? Hello stranger, dein Kaffee duftet unwiderstehlich. Hallo, ich heiße Smith, John Smith. Man nennt mich John, den Menschenfreund, weil ich so ein guter Kerl bin. <lacht> Wenn jeder dieser Kerben im Griff deiner Knarre eine Leiche darstellt, ist dein Name gut gewählt. <lacht> ja, ja, also es scheint irgendwie wirklich so äh, dahingezeichnet zu sein, während die späteren goschkini abenteuer ja. dann äh, gut äh, drama dramaturgisch durchdacht sind.
1: Ja. Ja. Also ähm, äh, und wie gesagt, er hat ja auch öfter auf reale, äh, reale ähm, historische Begebenheiten, hatte ja, äh, ist er ja draufgegangen und hat es trotzdem nur noch geschafft, dann noch so, so, so ein eigenes Ding irgendwie draufzusetzen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel hier die Geschichte der Prophet, ne, über diesen. Ja, postkutschen Räuber, der ja immer Gedichte hinterließ. Also den gab es ja tatsächlich. Ja, aber der wird letztlich von Lucky Luke zur Strecke gebracht. Und das sind natürlich dann irgendwie schöne Sachen, die, die mir auch persönlich immer viel Spaß machen. Ich finde, einige Bände leben auch von so ich sag mal von so Details, ne? Also zum Beispiel, ähm, an, in der Geschichte am Mississippi, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo die auf dem Mississippi-Dampfer unterwegs sind und verhindern müssen, dass der, ja, dass der Mississippi-Dampfer, wie sagt man, also das verhindert wird, dass der Mississippi-Dampfer sein Ziel erreicht. Da gibt es dann diese schönen Spiele mit dem Wasserstand des Mississippi zum Beispiel, ne? Also weil der Mississippi sehr schnell offensichtlich äh, ansteigen und fallen kann. Ne? Und da haben die dann ähm, auch schöne, ja, so, so Bildwitze auch gemacht, ne? wo irgendwie in einer Minute irgendwie noch alles überflutet ist und eine Minute später der Dampfer auch schon irgendwie trocken liegt, ne? weil der Wasserstand zu so schnell gefallen ist. Ich, ich finde, sowas ist sehr liebevoll und ähm, ähm, ja, einfach auch sehr, sehr treffend dann ähm, irgendwie umgesetzt. Also, ja, leider, ähm, leider,
0: leider sind die, die, ähm, also wenn ich das kurz mal oder wolltest du noch was zu Mississippi-Abenteuer sagen?
1: Nein, ich wollte nur sagen, also da, das sind dann immer so so Details, die da auch Spaß machen. Ne? Also, wo die man auch merkt, dass sie sich tatsächlich auch mit der Landschaft und mit den historischen Begebenheiten auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ne?
0: Ja, schade, die haben das nicht übertragen können in die Zeichentrickfilme und auch in die Realverfilmungen. Also, die fand ich immer ziemlich lame, wie man heute sagen würde. Ja. Ich, sehe, ich sehe gerade, dass es erstmal vier äh, abendfüllende Zeichentrickfilme gab. Lucky Luke, Lucky Luke, sein größter Trick. Lucky Luke, das große Abenteuer. Lucky Luke, auf in den wilden Westen. Das war so von, also der erste Film war von 1971 und der letzte von 2007. Dann gab es noch diese Serie. <lacht> Wusstest du, dass der Titelsong von Freddie Quinn gesungen wurde?
1: Ich wollte sagen.
0: Klar. Bang, bang, nee, lucky war, Luke. Äh, bang, bang, lucky Luke. So ungefähr war das. Aber die Realverfilmung. und die Realverfilme. Ja, ich, ich,
1: ich, ich fand's gar nicht schlecht. Also mir hat's gefallen. Bang, bang, lucky Luke. Bang, bang, lucky Luke. So schnell da, 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 wie er zieht keiner. Nee, so schnell genau.
0: zieht keiner wie er.
1: Yeah. Bang, bang. Ja, genau. Also, ich fand, man hätte keinen besseren finden können, um den Song zu intonieren. Also, ich. Ja, vielleicht Quinn ist ja ein guter Sänger gewesen, das ist ja gar keine Frage. Also. Äh, und der hatte ja auch schon mit seinen Seeliedern und so, hatte der ja schon auch tatsächlich dieses Fernweh-Ding immer so. ne? Also, Nein, den, den, Titel den Titelsong
0: kritisiere ich gar nicht. Und viele dieser Titelsongs von unseren science serien die wir als Kinder oder Jugendliche geliebt haben, ich meine, sorry, die waren immer noch besser als der, der Quatsch, der
1: Trash, der heute entsteht und ja. so weiter. War Einsamer Cowboy, so weit, weit von zu Haus. Genau. <lacht> Aber noch schlimmer
0: waren die, also was ja den Zeichen der Film nicht mochte, war, die waren so ein bisschen ent, 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 entleert. Also die Hintergründe ja. waren sehr, sehr einfach und äh, so der Witz, also der auch bei den Asterix Sachen dann oft so dieses, wo so ein bisschen was für auch Erwachsene dabei ist, wo man so ein bisschen schmunzeln kann, weil man so ein gewissen intelligenten Humor auch bedient,
1: der fehlte bei der zeichendex so Das stimmt, aber ähm, was ich sehr schätze, ist, ist, dass sie eine gewisse Ruhe ausstrahlen, also die mir bei den heutigen Angeboten für Kinder oft abgehen. Also was? Wie hast du es beschrieben? Behäbig? Was ich habe es nicht, nicht gesagt, äh, aber du kannst es gerne sagen. Naja, also sie, ne, sie sind ja schon ein bisschen, also sie sind nicht so schnell, was aber glaube ich auch ich sage mal, so ein bisschen an, der an den technischen Möglichkeiten auch ein bisschen lag. Ähm, ich finde, sie bringen schon den, den zeichnerischen Charme schon rüber. Also das finde ich schon relativ nah auch am Comic, wie sie es gezeichnet haben. Aber man merkt eben oft, dass es dann doch ein bisschen einfacher gehalten ist, um es eben auch in Trickfilm irgendwie umzusetzen. Ne? Ja, und ich weiß gar nicht, ob die Gestaltung, also jetzt zum Beispiel die Landschaftsgestaltung in den Lucky Luke Comics, ist ja auch nicht so detailliert oder so liebevoll ausgearbeitet wie zum Beispiel in Asterix Comics. Ähm, also da finde ich, legt der Morris auch nicht so einen ganz großen Wert drauf.
0: Ja, aber also was finde, der Morris schon macht, und das habe ich auch gelesen, das ist vor allem auch auf Goskini zurückzuführen, das sind Perspektiven. Also bei dem Goskini, der hatte quasi schon feste Vorstellungen davon, in welcher, von welcher Perspektive aus bestimmte Szenen gezeichnet werden sollten. Also er hat schon sehr zeichnerisch gedacht, der Goskini. Also dass man zum ja. Beispiel oft so, so eine Vogelperspektive oder wie auch immer, also verschiedene Perspektiven, und das finde ich, sieht man schon. Die Figuren sind nicht irgendwie, die Hintergründe sind nicht nachträglich hinzu, sondern Morris hat sich direkt auch schon Gedanken gemacht, wie die Figuren eingebettet sind in die Szenerie, beziehungsweise es wirkt wie aus einem Guss. Es gibt auch so ein paar amerikanischen Comiczeichen. habe ich das Gefühl, dass die Hintergründe, dass die keinen Bock auf Hintergründe haben und dann irgendwas danach im Hintergrund gezeichnet wurde, nur damit man ein bisschen so die Wolkenkratzer von New York hatte. Und bei Lucky Luke finde ich schon, dass die Figuren gut verortet sind. Also das sind schon gute Handwerker auch. Wir haben ja letzte Folge ja, nein, der äh, Schiffer auch über Handwerk und Kunst gesprochen. Also ich finde ja. das... Die können, der kann schon beides. Ne? Also der, es hat schon so was Eigenes, die Figur Lucky Luke, also jedenfalls die spätere Fassung. Ähm, aber trotzdem versteht er sein Handwerk. Da ist also es ist kaum eine Zeichnung, wo man denkt, oh, da, das geht aber jetzt überhaupt nicht. Also wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Recherchen, die vorgeführt haben, dass Lucky Luke mein Finger fehlt oder dass die Perspektive vom Fluchtwinkel nicht ideal gewählt ist und so weiter. Aber ich erkenne es jedenfalls nicht, jedenfalls in der Mehrzahl der Bilder, die ich jetzt gerade hier mir vor Augen führe. Sieht das alles sehr durchdacht und sehr gekonnt aus.
1: Ich, ich sag mal nicht, dass es schlecht ist, nur weil du ja sagtest, dass die Trickfilmserie, dass die, ähm, ja, was du findest, dass die Hintergründe ein bisschen lieblos oder so. Ja, hat, eine du durchgängige
0: Atmosphäre, kann durch, äh, ja,
1: ja, 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 das stimmt schon so ein bisschen. Ich Wollte nur sagen, dass auch die äh, Lucky Luke Comics, dass das, ich sag mal, auch eher angedeutet ist. Also schon in Perspektiven, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, die sind auf jeden Fall da, die sind auch interessant, ähm, aber das ist jetzt nicht bis ins Detail jetzt da ausgearbeitet. Und bei den Farben ähm, es ist es auch eher zurückhaltend. Also da, da werden, glaube ich, auch nicht zu viele Farben eingesetzt. Weil, zumindest bei den der 70er Jahre zum Beispiel. Ähm, ja, und da gibt es auch
0: unsägliche Realverfilmungen. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal die, <lacht> 1991 die Fassung mit Terrence Hill gesehen. Ja. Die, war wirklich schrecklich. Ich glaube, da haben die auch auf das gelbe Hemd verzichtet bei Terrence. Ne? Der, der war, der, der, weiß.
1: Ja, naja, eigentlich war der ähm, dieselbe, also optisch dieselbe Figur fand ich wie hier in diesem äh, Nobody. Also mhm. eigentlich war, war optisch eigentlich Nobody. Äh, also <lacht> äh, ich glaube, das lucky Lucky ergab sich quasi eher nur aus den Gegnern. Und, ähm, aber die Klamotten, die er anhatte, würde ich sagen entsprachen ich will jetzt nicht behaupten 1 zu 1, aber haben mich sehr stark an, an Nobody erinnert. Ja, und dann gab es 2004, gab eine deutsche Verfilmung, die Dalton's gegen Lucky Luke. Und wer hat
0: Lucky Luke gespielt, Patrick? Ich weiß es nicht. Til Schweiger. Nein! Und der hatte meines Wissens, ich habe den Film nicht gesehen, aber der hatte meines Wissens auch tatsächlich ein gelbes Hemd dann an.
1: Ja, aber ich weiß nicht, hättest du Til Schweiger genommen? Ich weiß es nicht. Naja, wahrscheinlich... Äh, ich stelle mir Lucky Luke irgendwie ein bisschen eloquenter vor. Du meinst jetzt Matthias Schweighöfer? <lacht> Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wer könnte, für den, wer könnte in Deutschland Lucky Luke spielen? Hm. Ich glaube, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Aber ähm, nee, der Schweighöfer nicht.
0: Ich glaube, die, 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 die Vorlage ist Gary Cooper. Also, dass äh, Morris sich Gary Cooper ausgesucht hat als Vorbild für Lucky
1: Luke. Gary Cooper? Wahrscheinlich wegen der Haare, wegen dieser schwarzen, äh, glatten Haare. Ja, Puh. ja ich müsste nochmal drüber nachdenken, wer für mich ein guter Lucky Look Schauspieler wäre. War aber wär, auch ein so Flop, hier steht
0: jedenfalls bei Wikipedia, die Hauptrolle haben aber die Brüder Dalton inne. Der Film bekam eher schlechte Kritiken und war ein Flop. Es gibt noch einen französischen Film von 2009, jetzt will ich aber den Namen nicht aussprechen, weil ich ihn bestimmt wieder falsch ausspreche, Jean
1: <lacht>
0: Dujardin. Als Lucky Luke und der Regie von James Hass oder Huth. H U T T H. Mm -hmm. Ja. Das ich
1: ist nicht, das nicht Ist er nicht ein Brandwein? <lacht> Was weiß ich. Okay. Ja. Ähm, ja, ist natürlich immer ein Problem. Ist auch also bei den Asterix-Verfilmungen, Real-Verfilmungen. Die sind teilweise schon ganz gut, aber es ist eben im, im immer Wegegrad, eine, eine Comicfigur glaubhaft zu machen, äh, als Realfigur, ähm, dass dieses, so wie es in den 60er, 70er Jahren gemacht wurde, dass man denen da tatsächlich einfach ein gelbes Hemd anzieht und, also, das, ähm, das funktioniert so nicht. Ne? Also, dann muss das Gelb dann schon eher, sagen wir mal, ein, ein, ein leichtes Braun sein oder wie auch immer. Also da bin ich jetzt auch nicht immer so unbedingt so ein Freund von und ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe bislang auch keine gute Realverfilmung davon gesehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, lass uns doch diesen Podcast mal beenden mit der Frage, wer ist denn deine Lieblingsfigur in Lucky Luke? Auf wen könntest du nicht verzichten?
1: Äh, Charlie Jumper? Jolly Jumper? Charlie Jumper ist unverzichtbar. Der hat den Lucky Luke schon so oft aus einer ähm, bedrohlichen Situation rausgeholt. Also einen besseren Freund kann Lucky Luke eigentlich gar nicht haben.
0: Ja, das Pferd kann ja auch alles. Also wenn er äh, quasi gerade mal arbeitslos ist, ja. weil, weil äh, Lucky Luke irgendwas anderes machen muss, dann keine Ahnung, rasiert ja irgendjemanden oder sich selber
1: oder gönnt ja. sich was, ne? Und bestellt sich selber ein Whisky in der Bar oder so. Also da gibt es eine, also eine sehr schöne Szene, allerdings gar nicht mehr von ähm, Morris, von Morris sondern von seinem Nachfolger, der wie heißt?
0: Ja, hat ja übrigens in seinem Testament verfügt, ne, dass man weiterzeichnen darf. Das ist ja auch mal schon mal äh, cool, ne, dass ein Zeichner sagt, ey, meine Figur, ihr dürft weitermachen.
1: Ja, also äh, und äh, der macht es auch sehr gut. Äh, geht ähm, auch schon so eher so ungemütliche ähm, Themen an, ne? wie die Sklaverei und so weiter.
0: Acht, ähm, achd, achd, also a c h d e mit T, weiß ich nicht was ach d ach de? Ja, Du, du, äh du... meinst, ich bin der Clown ja. hier. Ich darf, ich darf mich lächerlich machen mit französischen Begriffen, ja? Naja, ach d ja. Ich würde sagen ach d Oder ja. ach d Gut, das ist auf jeden Fall der Nachfolger. Der zeichnet seit ja. 2002 die Abenteuer von Lucky Luke. Und da hast du eine Szene, die du jetzt besonders eindrucksvoll findest,
1: nämlich... Ja, in, in, in ein Cover in Paris. Ja, nicht besonders eindrucksvoll, aber äh, nett. Ne? Also wo Charlie Jumper dann da er durch Paris reitet und dann da so eine Pferdemetzgerei sieht und äh, <lacht> da natürlich nichts davon angetan ist. Ne? Und übrigens ähm, auch eine, wieder also, ähm, eine Folge, wo ähm, ja das Prinzip, dass man tatsächlich, äh, tatsächlich historische Begebenheiten aufgreift und Lucky Luke da sozusagen äh, einen wesentlichen Bestandteil von werden lässt. Äh, ohne den quasi äh, es diesen geschichtlichen Vorgang gar nicht gegeben hätte. Ne? Mhm. Und das finde ich, äh, macht er sehr gut und ist, was mir auch bei den neuen Asterix-Zeichnern auffällt, auch glaube ich, etwas detailverliebter. Auf jeden Fall sind zum Beispiel die Szenen, also die, die Pariser Straßenszenen ähm, sind, ähm, finde ich, sehr gut und sehr detailreich auch gezeichnet. Vielleicht mehr als Morris das gemacht hätte. Ähm. Obgleich jetzt Lucky Luke als Figur finde ich sehr authentisch, der von Maurice, äh, ähm, ja, finde ich schon sehr nahe kommt. Also ich würde da jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied erkennen. Aber ich finde Unterschiede sind so ein bisschen in der Szenerie mhm. da, die mh, aufwendiger, die mir aufwendiger äh, erscheint. Und, ähm, ja, und in dem Band geht es zum Beispiel darum, dass eben die Freiheitsstatue in, in, ähm, ja, in Amerika eben errichtet werden soll und ähm, dass dafür eine große Werbekampagne gefahren wurde. Und Lucky Luke sichert diese Werbekampagne gegen einen korrupten, naja korrupt will ich gar nicht sagen, gegen einen Gefängnisdirektor ab, der verhindern will, dass die Freiheitsstatue gebaut wird, weil er natürlich aus beruflichen Gründen schon gegen die Freiheit ist. Und stattdessen, da wo die Freiheitsstatue hinkommt, lieber ein, ein Supergefängnis haben möchte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und der äh, durch ganz verschiedene Wege versucht, das Ganze dann äh, durch terroristische Akte äh, zu verhindern. Ja. Und, und bei dieser Gelegenheit begleitet eben Lucky Luke äh, seinen Schützling. Ähm, eben nach Paris, wo ja die Freiheitsstatue äh, zusammengebaut wurde. Und dann wurde hier wieder auseinandergebaut und dann nach New York verschifft. Wie ich, ja, wie ich finde, eine sehr gelungene Geschichte und äh, wirklich eine würdige Nachfolge äh, von Maurice und Koskini. Also ja. Und Fackeln im Baumwollfeld ähm, ist ja eine sehr ernste Geschichte. Da geht es ja um Sklaverei und Lucky Luke erbt, ähm, erbt im Grunde so eine wo Baumwollfarm mit den Sklaven und so weiter und muss da dann irgendwie mit klarkommen. Und äh, unser bester Kumpel ist ein schwarzer Marschall, der äh, eben direkt am Anfang der Geschichte auch eingeführt wird, um auch zu zeigen, dass Lucky Luke da keine Vorbehalte irgendwie hat. Also auch eine sehr interessante Geschichte, aber schon auch eine, also äh, da ist ja immer dieses Problem, das wurde ja auch in astungs und Oblix angelastet, ne? Die ähm, sozusagen die Darstellung von äh, ethnologischen Besonderheiten, was ich, dass man schwarz mit dicken Lippen darstellt und so weiter. Ne? Ähm, das ist dann natürlich auch der Fall, aber es wird eben auch ganz klar Haltung bezogen. Ne? Und ähm, ja, insofern auch auch ein spannender Band aber auch einen, wo man ab und zu auch mal schlucken muss.
0: Okay, Patrick, ich würde die Sendung jetzt noch mal gerne beenden mit I'm a poor Lonesome Cowboy
1: Yo, yo, yo
0: I'm a long Long, long way from home From
1: home
0: I'm a poor Lonesome Cowboy And a long way, long, long way from home. In diesem Sinne, schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn wir Patek sagen hören.
1: Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss. Tschüss.